0: 自上一个夏天，来自法国南部的热情杰出的演说家米拉波，旗帜鲜明的重申保留王室特权的重要性。当他被选为普罗旺斯地区艾克斯的第三级代表后，不惧斥责的他凭借有力的演讲而闻名。感情激烈的米拉波崇尚孟德斯鸠和英国的君主立宪，鼓吹权力的平衡。这些论点使得议会既不能处置国王，也不能消灭国王。10月。爱国者怀疑他是叛徒，国王的亲信则控诉他为奥尔良公爵工作，而奥尔良公爵曾强迫自己的堂弟路易十六离开凡尔赛。米拉波从1790年5月起就在公众场合和私底下玩着双面游戏，但他也经常掉入金钱的陷阱里。尽管他有着坚定的政治信仰，但这并不代表他就是大公无私的。在王后的支持下，国王慷慨地替他支付了债务的一部分。并且每月再给他一笔补助，以奖赏这位保皇党人士对王室所付出的努力。王室收到授权，允许在圣克卢度夏。米拉波秘密派人告知王后，他想要与他私下会谈。这个请求有点出人意料，因为他曾经在宪法辩论会上对玛丽·安特瓦内特恶语相向，试图把玛丽降为普通公民。但这也是为了重新提高王室的职权。总之。他绝不是故意针对这位他崇拜的女子。自从他在凡尔赛宫见过玛丽，他就对她钦佩不已。1七9 0年7月3日，星期六，人们猜想这次秘密会见是在城堡底楼的客厅中进行的。米拉波平时的生活是非常混乱的，但为了这次会见，他打扮得过度优雅。他喷了很多的香水，佩戴的羽毛装饰之多，好像是去参加一场庆典。但这可能是为了转移别人对他那张丑陋面孔的注意。他的脸上布满了天花留下的疤痕，犹如魔鬼般的脸孔实在有点吓人。这位来历不明的客人能如此顺利的和玛丽安特瓦内特初次会面，多半是因为米拉波面对骚乱时所展现出来的勇气。王后对此十分赞赏。他同样写道：“国王真正所拥有的只有他的妻子。”我想他无法脱掉王冠生活，我也同样确信，如果他无法保住自己的王冠，那也就无法保住性命。在这个不幸的、忧虑的、犹如议会人质的女人面前，米拉波戏剧般的单膝下跪，亲吻她的裙边。玛丽·安特瓦内特拥有完美的自控力，她优雅得体的用她的母亲玛丽亚·特雷西亚喜欢的方式做出了回应。在一个普通的敌人面前，如果他随意诋毁君主制度，丝毫不赞赏王朝对广大群众所做出的贡献，我会不择手段予以反击。然而，如果对方是米拉波，即使我以为你是我的敌人，我也一直觉得你和其他人不一样。和王后一样，米拉波对拉法耶特也抱有怀疑。他对玛丽·安特瓦内特详细描述了逃跑计划。离开巴黎的细节和亲信部队的布置，王后认真聆听着，时不时表现出兴趣，继而是激情。因为作为演说家的米拉波是非常有说服力的。王后好像拿定主意了，但什么也没说。人们可以注意到，不同于路易十六，王后很好的转变了心态，并且认同分享君主权力是唯一能够保住王冠的方法。他完全相信这个既复杂又夸夸其谈、捉摸不定的人了吗？我们无法断言，但是至少他的造访是鼓舞人心的。米拉波不止被王后的现实主义态度所打动，也被他身处险境所表现出来的勇敢而折服。王后起身，谈话结束了。更出人意料的是，米拉波再次单膝下跪行吻手礼，并为他曾给王后带来的诸多麻烦表示歉意。据让·保罗·德普拉所写，米拉波眼睛紧闭，低声喃喃道：“王后，君主制有救了。”我们永远不会知道玛丽·安塔瓦内特是否真正相信米拉波，也无法知道米拉波所说是不是真心的。激情满意的他，更多的是为王后服务，而非为王室服务。然而，玛丽安托瓦内特还是继续听从国王的意见。可惜，国王总是优柔寡断。很快，米拉波和王室的秘密会面暴露了，他被人揭露为叛徒，而另一些人则认为他在革命中的调停行为是君主制的救星。总的来说，这次会面并没有实质性的结果。他只是向王后阐述了实施君主立宪制的必要性，但他并没有完全说服她。也没有得到国王的认可，王室夫妇在犹豫，整个法国也在犹豫。